0: 话说啊，东汉末年到三国时代呢，有三场重要的战役呢，大家可以说耳熟能详哦。分别是官渡之战、赤壁之战以及夷陵哦，或者有人说猇亭之战。这三场战争呢，目前我们频道啊都还没有做过独立介绍的影片。今天啊，就用赤壁之战来打头阵吧。关于赤壁之战啊。不论是在正史或者是小说中呢，都有很高的知名度。好比像是什么周瑜打黄盖苦肉计呀、啊，诸葛亮登坛借东风，庞统献计火烧连环船，华容道关羽义释曹操等剧情，今天都不会讲。如果说大家有兴趣的话，我就欢迎多多支持一下我们《三国演义》重开机的专栏。那今天主要讲的是什么呢？英雄说书，我顾名思义呢，我们就会把焦点放在英雄人物上面。参与赤壁之战的势力呢，就这么刚好哦，包含了三国当中最受大家欢迎的曹、孙、刘三方阵营，由孙刘联军呢对抗曹操大军南下，最后击败曹操，替后来三国鼎立的局势呢打下基础。在胜利方这边呢、啊，孙权、刘备阵营中有三名很受欢迎的明星，分别是周瑜、鲁肃以及诸葛亮。我们很好奇呀、啊，如果以正史来看，上面这三个人谁才是促成赤壁之战战胜的最有价值球员呢？观众朋友，如果不熟悉赤壁之战，没有关系，让阿瑞帮你做一个简单的剧情整理。在公元的二零八年啊，也就是东汉建安十三年，这一年就是赤壁之战的主线剧情发生点。二零八年的正月，曹操在北方的邺城大兴土木，挖了一个水池，名曰玄武。这不是什么风水啦、星象啦的考量，他利用玄武池呢，是来训练水军的。大家都知道哦，曹操想的是出兵南方，一统天下。同年的六月呢，曹操就任大汉丞相，七月就决定发动大军攻打荆州刘表。然而这个大军才走到一半啊，就传来刘表过世的消息，由他的小儿子刘琮继位。而当时投靠刘表的刘备呢，则驻扎在樊城。然而，爸爸才过世一个月后呢，接班的刘崇竟然就投降曹操。刘备啊，无奈之下呢，只好展开逃亡。在裴松之注解的《先主传》里面有提到哦，刘崇的这个投降计划、啊，应该是没有和刘备讨论过的。因此，当刘备听到消息，恐怕就有一种“好啊，你因我”的感觉。只能够急急忙忙收拾家当往南撤退。刘备的军队经过襄阳的时候，诸葛亮还建议刘备说：“刘表自家人啊，都抛售祖产了。主公，你好歹也姓刘，比曹操更有资格攻打襄阳啊。”但是刘备拒绝了。刘备内心的小剧场怎么演呢？这里暂时不深究。他后来站在襄阳城外温情喊话：“刘琮，你过来，玄德叔叔有话告诉你。”但是呢，刘琮可能自知理亏啊，听到刘备的叫唤呢，吓得不敢起身啊。另一方面呢，曹操得知了刘表的儿子投降之后啊，其实这场胜利来得比他预期快很多。大家要谨记一件事：曹操这次南下出兵呢，是师出有名，要讨伐刘表。既然任务达成之后啊，整顿荆州的地方内政呢，就成为首要课题。很多人会问啊，曹操不是还有派兵去追杀刘备吗？这件事情呢，你从刘备的视角来看哦，也许是生死交关，但对曹操来说呢，其实也不过就是他稳定荆州的过程当中，顺便去处理一下刘备这一支流浪军团而已。他担心啊，江陵城里面还有一些物资，如果被刘备捡去了，会很不方便，所以派出轻骑兵追杀。但是曹操投注最多资源的项目呢，还是在于把那些荆州没有臣服的地方势力，通通纳为己用。也因为呢，曹操没有想要把刘备往死里打，这给了我们刘备可趁之机啊。他就没有继续往江陵城逃了，把韩东路一打呢，转往夏口这个地方安顿，顺便派出诸葛亮到柴桑跟孙权打交道，双方达成了军事联盟的共识。孙刘联军正式成立，这个时候啊，东吴的无敌水军呢也已经准备妥当了。周瑜、陈普、黄盖等人率领舰队沿着长江逆流而上，刘备呢则在樊口等待。就这样，曹、孙、刘三方人马就在赤壁这个大舞台上面相遇了。关于会战的过程呢，稍后我们在做人物分析的时候呢，再来做个统一说明。这边啊，容我快转一下。而实际上，会战进行的时间应该不超过两个月，真的也不长。而赤壁之战呢，和我们开头提到的另外两个重大战役——官渡啊、夷陵，有个很大的差别，就是它的性质上呢，比较不是歼灭战，而像是遭遇战。曹操的军队啊，由于水战技巧比不上孙刘联军，加上当时军中流行传染病，周瑜有一个属下黄盖呢，又建议有利用风下发起火攻。所以啊，这一次的会战呢，曹操是以落败收场。他从赤壁呢往乌林一路后撤，退回到荆州的南郡。而周瑜、刘备呢，则紧追在后。赤壁之战的简单摘要啊，到此告一段落。如果想要了解更多后续南郡之战的故事呢，不妨参考一下我们《曹仁篇》的影片。紧接着呢，就要进入分析时间。让我们重新整理一下今天的 MVP 候选人：诸葛亮、鲁肃、周瑜，看看他们在战争中有哪一些精彩表现吧。这里呢，我们会参考以《三国志》为主的史料。不过呢，大家会发现哦，因为《三国志》它是纪传体，所以呢，关于赤壁之战的记载呢，就会分散在各种不同人物的传记之中。除了三位候选人之外呢，在曹操的《五帝纪》。刘备的《先主传》里面呢，也都有相关的叙述。那么接下来呢，就来看看一号候选人诸葛亮他到底做了些什么吧。在《诸葛亮传》当中呢，有提到刘备啊，从樊城一路往南逃，经过襄阳，然后折往东边的夏口。诸葛亮啊，眼看事态紧急啊，江夏虽然还有刘表的长子刘琦驻守。他不像弟弟早早就投降了，但是呢，兵力有限哦，显然无法对抗曹操的大军。于是诸葛亮就自告奋勇担任外交使者，请命前往柴桑，也就是孙权的水军基地，希望能够讨到救兵。而诸葛亮出使东吴的这一段记载，在小说《三国演义》中被戏剧化的写成舌战群儒的桥段。事实上呢，诸葛亮他主要沟通的对象呢，则是孙权孙老板。只见啊，他又是吹嘘自己的主公刘备多么英明神武，又是挤兑孙权啊，他不敢发兵。这一段套路呢，你要说是三国时代的最佳推销员，真的一点都不为过。话说啊，我的好兄弟柳玉前不久才做了一支诸葛亮嘴炮王的影片，里面呢很详细，几乎是一字一句的分析诸葛亮与孙权之间的言谈交锋，非常推荐给大家。话说回来呢，从《三国志》里我们会发现，诸葛亮对于赤壁之战的主要贡献啊，并不是借东风，而是嘴炮到了孙权的援军。史书上面呢说，孙权受到诸葛亮的信心加持，很开心的派人带着水军三万支援刘备。其实啊，我个人认为，孙权他原本就已经有个五六成的出兵准备了，否则怎么会这么刚好大军就集结在柴桑，而且说派兵就派兵哦，都不用前置准备的。如果大家对照我们下一个要分析的人物案情，就会更加明朗了。顺带一提呢，这里讲的啊，主要是战前部署。那刘备阵营有没有可能在曹操水战大败、往岸上逃跑的过程当中，在陆战方面发挥关键的影响力呢？坦白说、哦，根据蜀汉阵营里面的资料，这个可能性呢是偏低的。当时刘备手下主要领兵的将领非关羽、张飞莫属，但是呢，在这两个人的传记中都没有记载类似的战功。而在《先主传》里面，也只是寥寥几笔带过而已。好的，接着啊，来到第二位候选人鲁肃、鲁子敬，他和诸葛亮类似哦，在赤壁之战中呢，主要的贡献也是外交，又或者我们可以说是大战略的规划。只不过呢，他在记载的过程当中啊，更加的详尽。大家注意到哦，刘表一死。刘备还在那边迷迷糊糊、搞不清楚刘琮到底会不会投降的时候呢，鲁肃已经做好简报，对老板孙权分析啊，今天刘表过世呢，他两个儿子向来意见不合，手下将领呢也都各自选边站，刘备的地位啊很尴尬。我不如借由去参加刘表告别式的名义，趁机拉拢刘备对抗曹操。我们要是去得晚啊，搞不好就被曹操抢先一步。孙权听完简报呢，立刻派鲁肃行动。这段故事我们之前在鲁肃的个人影片中有提过，完全就是一个跟曹操抢时间的过程。看过电影《牙果出任务》吗？差不多就是那么紧张。因为刘琮投降得太快，鲁肃得知消息后啊，是日夜兼程赶路，终于赶在当阳长板，拦截到刘备。两方相会，刘备这个时候势单力薄，听到孙权有意愿合作，那是开心都来不及啦。哪还有第二句话呢？立刻命令诸葛亮也出使东吴，回复合作的善意。注意到了吗？在前面我们讲到诸葛亮本传的时候，记载中可是完全没有提到鲁肃先找刘备，然后诸葛亮才去找孙权哦。有人就揣测，会不会是承受在个人传记中呢，特别想要把这个外交谈判的功劳做球给孔明，超译《三国志》的第一人啊，不是，我是说《三国志》的最佳注解员裴松之，老裴也有提出同样的质疑，我和他一样哦，认为在外交战略上面呢，促成孙刘联军的最大推手功劳，还是要归给鲁肃。听完了前面两者的分析呢，接下来进行到我们的三号候选人，美洲郎周瑜。在看到接下来的史料的时候呢，大家一定会发现哦，这可以说是在赤壁之战相关人物传记记载中最最最,最详尽的描述了。从开战之前，周瑜呢，他就是超坚定的主战派。掌握了曹操军队的各种弱点，提出了非常详细的谏言，好比像水土不服啦、西北马超的外患等等。他更自请精兵三万前往夏口驻扎，表现得非常积极。接下来，当孙权和刘备达成协议后啊，周瑜呢就奉老板的命令带兵与曹操本队僵持于赤壁。而根据《周瑜传》的记载，当时呢曹军就已经传出流行病的疫情。所以啊，一开打就不顺喽，只能够退到长江北岸驻扎。此时呢，周瑜的部将黄盖建议了：“将军，敌众我寡，不利于持久作战啊！我看曹操他们的船队都是船头靠船尾，一艘连着一艘停放，要不要试试用火攻呢？”周瑜呢，同意了这个提议。后续就是经典的黄盖炸降、火烧曹军的故事。而这段记载呢，在《黄盖传》《陈普传》当中也有对照，三者呢都没有矛盾。前面不小心讲太多，接下来我们就用一个迅雷不及掩耳的速度呢切入结论。结论讲在前头，《三国志》的作者陈寿他在撰写史书的时候呢，有一个原则：如果一件事有很多人参与，陈寿就把发生事件的过程记录在主要参与者的传记里。那么，关于赤壁之战，谁的记载最详细呢？周瑜，这个很承受。我觉得可以。我个人呢，也认为在赤壁之战啊，击退曹军的最佳 MVP 是应该要颁给周瑜的。但是别急着走开哦，在影片的最后啊，我觉得呢，有三点事情呢，很适合邀请大家一起来思考。第一点思考的是呢，承受他写《三国志》是不是有受到政治现实的影响？这个答案当然是肯定的、啊。陈寿写书的时候，人在晋朝当官，下笔最要尊重的呢，第一个是大晋王朝，第二个呢就是晋的前任，也就是曹魏。这一前一后的政权啊，都必须要赋予他正统的地位。要是表面上一个尊重不够啊，陈寿呢很可能就要出来跟大家道歉，我伤害了广大晋朝人民的感情啊！经过深切的自我检讨，下次绝对不会再翻。那么陈寿啊，他自己内心的真实想法到底是什么呢？大家也知道、哦，他出生属地，教他做学问的老师呢，就是后主阿斗手下的大臣乔周，因此他对于蜀汉政权啊是很怀念的。从他推崇诸葛亮和刘备的诸多记录都可以看出这一点。我们前面讨论到的一些相关记载啊，之所以会有看似矛盾的地方，就是因为这个尴尬的状况。因为赤壁之战的利害关系啊，刚好横跨了后来的魏、蜀、吴三方势力。延续上面说的，一定会有人想要问第二个问题，就是如果周瑜真的是打败曹操的人，那为什么武帝纪要说是刘备打败曹操，说是周瑜打败的，对曹操也没有影响啊？这是因为啊，曹操在赤壁战前出兵的一开始目标呢是南征刘表，只不过刘表他死得早，还没有跟曹操交战呢就领了便当。之后啊，刘表那一个嗯家仔刘琮举白旗投降，曹操就接收了荆州。从史料中呢可以看到，曹军此时最主要的任务啊，都是赶快收拢荆州在地势力，追击刘备呢，也只是怕他在江陵城捡到军需之后啊，打起来会比较不方便。等到荆州整顿好之后，曹操才重新锁定刘备攻击。不料啊，刘备已经找来孙权助阵，孙权呢又派出周瑜当代表。因此呢，我会把这一段记载理解成曹操想要打刘备，无奈半路杀出一个程咬金，所以导致战争失利。至于为什么不直接写孙刘联军呢？我猜这和赤壁战后荆州的利益纠葛这一段外交友好关系并非那么稳定脱不了关系。让我们退一万步来说啊，如果打败曹操的真的是刘备，那么呢，陈寿在自己《周瑜传》当中所记载的事实就很有可能是伪造的。在这样一场关键性，而且有三方人物都经历过的战争中捏造事实，陈寿啊，他第一个就没有办法通过后代许多史学研究者的检验。这支影片的最后第三点呢，我们就要讲到如何去评价承受。他所记录下来的赤壁之战。后世学者呢，经常称呼承受是良史之才，这是因为呢，他确实的从老师谯周那边学到了在乱世当中撰写史书的重要潜规则，保护自己，留下线索。因为有他的努力，当历史几度春秋，经过改朝换代过后呢，原本敏感的话题不再受限，一些比《三国志》晚成书的史料，好比像《后汉书》《后汉纪》等等，才能够从承受留下来的记录里面，依照潜规则做筛选，最后直接写明了赤壁之战是周瑜打败了曹操，这也成为目前学界上面疑义比较少的主流观点。我自己个人啊，是不会去责怪那一些在专制强权压迫下面负责记录史料的人下笔太过偏颇。作为呼吸自由空气的读者，我们能够做的呢，应该是多去挖掘那些记录者所留下来的蛛丝马迹，这才是对他们最大的包容。今天就用这一支影片来表达我对那些保有良心史学家们的尊重，承受 respect。